0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der alexander Hochsmaster Waschkau, hallo. Moin. Außerdem dabei der Bastian schlingel -Werfler. hallo. Schönen guten Tag. Und als spezieller Gast in dieser Folge Alexa-Hochsmistress
1: Waschkau, hallo. Hey ho. Ja, und wer uns äh, auch in der 133. Episode dieses Podcasts so schön vorgestellt hat, war der Arne Kotnager Rudert. Guten Morgen. Alexa, du bist ja jetzt schon
0: quasi eine ganze Weile nicht da gewesen. Deine letzte Folge ähm, war die Nummer 45. Hast du was erlebt seitdem? In der Matrix <lacht> ich bin verständlich. Ich
2: komplett, äh, komplett geändert, genau. Ich bin, ich bin ausgestiegen, ich bin wieder eingestiegen. dann. Ähm, ach so viel und doch so wenig. Es hat sich, ähm, glaube ich, so, so beruflich ein bisschen was getan. Ähm, ich mache jetzt äh, Hörbücher. Ich, ich mache jetzt in Hörbüchern sozusagen, ähm, und äh, das ist wahnsinnig viel Arbeit, macht aber auch <lacht> sehr viel Freude. Äh, aber Audioschneiden äh, macht parano äh, paranoid. Das hat ich Macht paranormal wäre viel besser. Ja, paranormal auch. Das heißt, ich so wünschte, paranormal wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Dann.
3: Du bist die Stimme <lacht> deiner
0: deiner Hörbücher und du bist auch der Schnitt.
2: Ja, der Schnitt, die Produktion, die Stimme. Ja, das das ist sozusagen ich. ein rundum sorglos äh, Paket und äh, sowas dauert immer länger, als man von vornherein eigentlich veranschlagt hat. Oh. Äh, <lacht> ja, das ist... Äh ja, wem sagst du das? <lacht> ähm,
3: wir haben dich natürlich eingeladen, weil du ja das Hörbuch für die Matrix eingesprochen hast. Alleine.
2: <lacht> das Drehbuch, ich das habe das Drehbuch oh, vertont.
3: Alles. <lacht> Nein, natürlich will ja Quatsch. Ah, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja. <lacht> äh, aber als Synchron
0: Synchronsprecher bist du noch nicht.
2: Nein, werde ich auch nie sein, äh, weil ich erstens, also ich, ich hätte da gar nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt, weil ich ähm, mir gut, Filme jetzt äh, französisch oder so oder türkisch, wird ein bisschen schwierig, aber alles, was ich irgendwie gucken kann im Original, gucke ich am liebsten im Original und ich stehe einfach nicht auf Synchro in irgendeiner Form und würde das deswegen auch nicht gerne machen und außerdem, glaube ich, ist das eine Szene, wo man als nicht ausgebildete Sprecherin null Chancen hat, irgendwie hineinzukommen. Also da sehe ich überhaupt keine Zukunft mhm. in dem Bereich.
0: Ja, ja, ist äh, wahrscheinlich vernünftig. Ähm, Basti, du warst ja in der letzten Folge, also in der, in der Woche, wo wir Alexa zu Gast haben, gar nicht zugegen. Hm. Ähm, kennst du denn Alexa überhaupt?
3: Ich habe schon mal von ihr gehört. Die macht so einen Podcast <lacht> mit so einem Typen zusammen. Der ist zwar relativ unan unan unanständig und unangenehm, aber... Ähm, na, der
1: riecht auch, riecht auch nicht
3: nett. Das, das kann gut wieder sein. <lacht> habe ich gehört. Man könnte irgendwie fast glauben, es hat irgendwie 35 Grad und wir haben uns das Gehirn so ein bisschen weggebrutzelt, aber... Ist gar nicht. Ist gar nicht, kommt, so. Ist das gar nicht so. so. Das gehört so. ist total angenehme <lacht> Temperatur. Eigentlich könnten wir total
1: entspannt sein, aber wir sind irgendwie drüber. Alexa,
3: weil du gerade gesagt hast, das ist eine Szene, wo man ganz schwer reinkommt, so als, als Synchronsprecher. Ich würde sagen, die Szene, die wir heute angucken, da kommt man als Synchronsprecher recht gut rein, weil es ja nur Abspann. Da gibt es tatsächlich relativ wenig ja. zu Synchronsprechern
2: gute Musik aber das ist, das ist korrekt. Und, und und das ist über also wirklich ähm, auch was was ich immer mit diesem Film verbinden werde dieser äh, geniale Soundtrack und ähm das ist auch so Teil äh, dieses Motivs, äh, dass Matrix halt äh, für mich genau der richtige Film äh, zur richtigen Zeit gewesen ist. Ähm, zur Zeit, äh, als ich studiert habe, als ich Alexander kennengelernt habe, ähm, und wir irgendwie noch nicht so alt waren, dass wir äh, <lacht> nicht mehr regelmäßig weggegangen sind, äh, und, äh, das ist halt echt irgendwie so eine Zeit, mit der ich wirklich schöne Erinnerungen verbinde. Und eben auch dieser dieser Soundtrack. Also ähm, am Ende des Films, dieses Rage Against the Machine und jetzt ähm, gerade in dieser Minute äh, Marilyn Manson, äh, das ist einfach äh, absolut genial. Also ich höre mir den heute noch wahnsinnig gerne an, den Soundtrack.
3: Wir hatten ja auch Leute hier, die die das halt komplett anders gesehen haben, die irgendwie gesagt haben, nee, das ist, das holt mich gar nicht ab, das ist hm. irgendwie nicht der, der Soundtrack für mich. Also ich glaube, wir wir, wir vier sind uns ja, glaube ich, relativ einig, äh, Arne, korrigier mich, wenn du das anders siehst, mhm. äh, dass das schon einfach ein fantastischer Soundtrack ist, der auch für uns zumindest sehr, sehr gut zum Film passt, oder?
0: Ja, ja, in der Tat. Also ich, ähm, ich glaube, wir sollten uns einfach nochmal einen Gast besorgen, der tatsächlich speziell über so Soundtrack redet, ähm,
1: das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Das ja, machen wir. auch ähm,
0: Ich habe schon eine Idee. Sehr gut. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. An ähm, zum Film insgesamt. Alexa, ich bin mir nicht mehr sicher, was du dazu gesagt hast, aber wir haben ihn ja jetzt quasi komplett gesehen. Findest du, dass der sich anders benommen hat, als man es erwarten würde, ab dem Moment, wo du den das letzte... Also, wir haben ja die Minuten 41 bis 45 besprochen. Und... Ähm, da war ja noch nicht ganz klar, was passieren würde in diesem Film. Also da ist, ist Neo gerade auf der auf der quasi erwacht. Mhm. Ähm, mhm. Findest du, dass der Film sich anders entwickelt hat, als als man es erwarten wollte damals?
2: Äh, jein. Also auf der einen Seite ist der Tenor dann natürlich schon irgendwie ein bisschen anders. Es ist dann letzten Endes noch mehr Action, es ist irgendwie noch mehr Kampf sehen und so weiter. Ähm, was natürlich auch so, so ein leicht anderer Style ist. Also, dieses, mhm. also ich hatte ja damals gesprochen in den Minuten, ähm, in denen ich bei euch zu Gast sein durfte, äh, über dieses Thema Verschwörungstheorien. Ähm, so dieses äh, leicht mystisch angehauchte, geheimnisvolle, was aber natürlich ein anderes, also ganz anders ist vom Pacing her, als es dann äh, sich im weiteren Verlauf entwickelt. Also insofern schon. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat der Film natürlich irgendwie so, was den Style angeht, eine absolute äh, Stringenz. Ne? Also das ist natürlich im Prinzip, wenn du auch schon vorher so ein bisschen geguckt hast, ähm, was gibt es denn da so, da so für Informationen zu dem Film? Ähm, wie sehen die Plakate aus? Dann, dann hast du schon so ein gewisses Gefühl dafür gehabt, wie das Ganze zumindest so vom, vom Aussehen her so ablaufen könnte. Also so dieses, ähm, ja, die Kostüme und so weiter, dieser, dieser ganze ähm, äh, Komplex mit den Sonnenbrillen, die langen Mäntel und so weiter. Also das ist, ist natürlich alles schon irgendwie so ein bisschen bekannt gewesen. Insofern weiß man da schon, was was einen erwartet hat. Und ähm, wenn man dann jemand ist, bei dem das genau äh, den Nagel auf den Kopf trifft und äh, der sich da quasi schon äh, diebisch drauf freut auf diese ganzen Szenen oder was man da eben äh, sich erhofft von dem Film, wird man auch denke ich nicht enttäuscht, also zumindest ist es mir so gegangen, ich bin definitiv nicht enttäuscht worden vom weiteren Verlauf des Films.
0: Mhm. Meinst du, dass dieser Style ähm, auch dafür verantwortlich ist, dass der Film so erfolgreich geworden ist?
2: Also ich kann das immer so wahnsinnig schlecht verallgemeinern. Also ich kann da wirklich nur von mir selber sprechen. Ich fand es einfach absolut großartig. Und ich hatte ja damals schon angedeutet, auch wenn ich jetzt wieder als wahnsinnig oberflächlich rüberkomme, dass das Einzige, also nicht das Einzige, aber das, was mich am meisten angesprochen hat, war jetzt gar nicht unbedingt so diese philosophische Fragestellung und so. Das waren letzten Endes Dinge, die ich in anderen Zusammenhängen sowieso schon mal irgendwie angedacht hatte oder oder gehört habe oder irgendwo gelesen habe oder so halt so Gedankenspiele die man mal ähm, hatte ähm, aber was mich wirklich umgehauen hat war eben äh, dieser äh, waren die Kostüme und ähm, war eben die Action und die Figuren, äh, der äh, Charakterbau in dem Film, ich finde ihn ziemlich äh, genial und auch äh, alleine schon äh, die Art und Weise, wie die Namen vergeben wurde wurden, also dass Morpheus im Prinzip der, der Gott des Schlafes ist, ist aber der dann mhm. alle anderen sozusagen aufweckt, also das waren alles so Sachen, die fand ich eigentlich einfach super cool mhm. und das hat mich halt wirklich ähm, ziemlich gut äh, ab, da abgeholt, wo ich damals stand und ähm, ja, ich fand diesen Film einfach großartig. Und es kommt noch dazu, dass ich für immer ähm, selber ganz, ganz persönlich damit verbinden werde, dass Alexander und ich, äh, die ja noch zu dieser Zeit gar nicht so lange zusammen waren, so dieselben Interessen haben. Also das war halt auch so schön. Also wir haben diese Plakate gesehen, wir haben den Trailer gesehen und wir wussten beide irgendwie sofort spontan, dass wir das super cool finden und dass sowas ähm, halt äh, Themen sind, die uns verbinden. Mhm. Einfach äh, Sachen, die wir uns irgendwie äh, zusammen angucken können, ähm, und das hat dann natürlich auch nochmal äh, sozusagen die ja bewirkt, dass man so gedacht hat, ja Mensch, da habe ich ja endlich wirklich so den richtigen getroffen. So, das wird was. <lacht> und also in diesem ganzen Komplex, eben ähm, ich verbinde wirklich äh, sehr, sehr schöne Erinnerungen äh, mit diesem Film und das ist natürlich führt natürlich auch dazu, dass ich das ganz sub subjektiv beurteile. Also ich könnte jetzt nicht verallgemeinern und ähm, analysieren, warum dieser Film so erfolgreich ist. Vielleicht ist es vielen anderen Leuten auch so gegangen. Auf jeden Fall ist das bei mir so ein ganz persönliches Ding.
3: Mhm.
1: Ich spaß mir mal jetzt zu erklären, was die Musik und das Outfit und so mit mir gemacht hat. Ich glaube, das <lacht> habe ich jetzt 132 Mal erzählt. Ich glaube, ich muss beim 133 Mal vielleicht mal nicht erzählen. Aber ähm, Warst das du, was eigentlich mal ein so
3: Gothic-Clubs. <lacht> Scherz beiseite, wo wir euch beide, äh, wo, wo wir euch beide hier äh, gerade so sitzen haben. Und damit ihr die, die geballte, äh, das geballte Wissen von Hoaxilla äh, quasi in Anführungszeichen zu Gast haben. Ähm, wenn man so in irgendwelchen Buchhandlungen, in virtuellen Buchhandlungen oder sonst im Internet irgendwie nach Matrix und Buch googelt, da findet man ganz wenig zum Film The Matrix, sondern ganz viel so Schwurbelei. Äh, mhm. Könnt ihr euch erklären, also warum? Und, und das ist fast alles, was ich so gefunden habe, ist so. Post, also kam erst nach dem Film raus. Ähm, glaubt ihr, also meint ihr, da gibt es einen Zusammenhang, dass es, da, da, dass das Zeug, also dieses Schurbelzeug Matrix heißt in Anlehnung an den Film oder ist das eher ein Zufall oder ja, habt ihr da eine Theorie? Also ist, also das teilweise ist es wirklich auch so, ja, Befreiung aus der aus der mhm. ähm, ja, virtuellen Welt, wo man sagen kann, ja, okay, das ist äh, das ist ganz offensichtlich, aber generell.
2: Ist die äh, Popkultur beeinflusst sicherlich die ähm, Verschwörungsmythenszene ganz äh, erheblich und auch umgekehrt. Also das ist ein Geben und Nehmen äh, definitiv. Ähm, ich, das ist jetzt leider nichts, was ich irgendwie mit, mit Daten belegen kann. Insofern mhm. ähm, sehe man mir das nach. Äh, ich habe jetzt keine Studie, die ich da irgendwie zitieren kann, welchen Einfluss nun äh, The Matrix äh, auf die... Verschwörungsgläubigen äh, Szene hat. Ähm, aber dass das ein äh, Austausch ist und dass natürlich da auch Anleihen äh, gerne aufgenommen werden und dann eben auch ähm, leicht verändert werden und weiter ähm, erzählt werden, äh, das äh, denke ich ist auf jeden Fall so, weil das ja auch ein hm. völlig universelles Motiv ist, was jeder sich zu eigen machen kann. Also es ist erstmal ähm, ein, ein Motiv, das Emotionen weckt bei allen, die's, die irgendwie damit in Berührung kommen. Also jeder kann sich irgendwie vorstellen, dass da vielleicht was dran sein könnte. Äh, dann ist es wahnsinnig schwer zu widerlegen. Da kann der Verschwörungsgläubige sagen, ja, beweis mir doch erstmal das Gegenteil. Beweis mir doch, dass, äh, ne, dass es Schneewittchen mhm, nicht gibt. Klar. Oder beweis mir doch, dass wir eben alle nicht in der Matrix sind. Ähm, und insofern ist das natürlich ein gefundenes fressen Und es gibt auch andere Beispiele, wo Popkultur und Verschwörungsglaube sich gegenseitig beeinflussen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie wir ähm, Aliens, ähm, also die Little Grey Man, irgendwie äh, dargestellt finden in Filmen. Und auch dann bei, jenigen, äh, bei denjenigen, die glauben, von Ufos entführt worden zu sein. Also wenn man da mal irgendwie Berichte liest von Menschen, die meinen, sich an so etwas zu erinnern. Dann äh, sieht man, dass das einfach Dinge sind, wo, wo Motive sozusagen hin und her wandern, ähm, wo eben so ein gewisser Austausch ja, stattfindet. Das doch die und, Wahrheit, ist, ne? ist doch ganz ja klar. Die Wahrheit, TM, genau. Ja. genau.
1: <lacht> und ähm, äh, ich glaube, was ähm, die Esoterik auch sehr gut äh, kann oder was die Esoterik ist, ist geschäftstüchtig sein. Das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum wir so viel Pseudowissenschaft haben, auch gerade was auf dem Buchmarkt so herumschwebt. Die sind halt sehr geschickt und die wissen ein ganz Stück weit, wie Marketing funktioniert und wenn du natürlich realisierst, hier ist ein Film, eine Motivik, die unglaublich erfolgreich ist und das war die Matrix, da sind wir uns ja einig, deswegen machen wir auch 20 Jahre später diesen Podcast hier, hm. dann ist es auch schickt, wenn ich mir das für meine Geschäftsinteressen auch äh, ja verfügbar mache und mir nutzbar mache. Und wenn Leute Matrix interessant finden, ist es ja schon irgendwie auch geschickt, wenn ich mein Buch, was ich dann veröffentliche, irgendwie an dieses Erfolgsprodukt andocke. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der Begriff Matrix ja eigentlich ein mathematischer Begriff ist, der jetzt so direkt auch nicht urheberrechtlich zu schützen ist, habe ich dann natürlich vielfältige Möglichkeiten, äh, das in den in den Titel reinzubasteln, wenn du dann noch eine grüne Schrift nimmst. Hm, was äh, ja auch dann, fast alle
3: tun. Mm. Ja,
1: dann dann bist du halt natürlich ganz dicht dran, dann haben die Leute das Ding erstmal in der Hand und dann geht es ja in diesen allermeisten Büchern um das Erfüllen von Wünschen, das Heilen genau. von Krankheiten, Stärken des eigenen der eigenen Selbstwirksamkeit und was es so alles gibt, das sind ja auch alles Dinge, die uns jeden Tag alle berühren, ob wir der Esoterik anhängig sind oder nicht. Also wir alle denken ja, ich möchte klug, schön, erfolgreich sein, ich möchte glauben, dass ich was kann und der ein oder andere ist dann einfach empfänglicher dafür und da... Macht sie das, dir so direkt das einfach zunutze. Das, mhm.
2: das ist ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ähm, Matrix ist ja eigentlich noch ein anderes Motiv, ähm, das ihr sicherlich in irgendeiner Folge schon angesprochen habt, aber was man vielleicht nochmal aufgreifen könnte, ähm, wunderschön darstellt, nämlich so dieses erstens Gefühl der Hilflosigkeit. Also mhm. nur der mhm. am Anfang völlig passiv mhm. ist und unter der Kontrolle fremder Mächte sozusagen und dann aber auch langsam aber sicher lernt, selber die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist einfach so ein Motiv, das hast du bei Verschwörungsgläubigen so oft, äh, dass das eigentlich Menschen sind, die sich wahnsinnig hilflos fühlen, weil sie ihr Leben irgendwie nicht gebacken kriegen, weil ihnen schlimme Dinge passieren, weil sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie Spielball fremder, böswilliger Mächte und versuchen dann alles und ähm, hängen sozusagen jedem an, der ihnen da eventuell helfen kann oder vermeintlich helfen kann, äh, damit sie eben nicht mehr so hilflos sind, sondern aktiv die Kontrolle über ihr eigenes Leben bekommen. Äh, was ich aber so schade finde, ist, dass das wirklich, also auch das, was ganz viele Verschwörung, also Verbreiter von ähm, von Verschwörungsmythen ähm, tun, dass das irgendwie so eine Illusion von Kontrolle ist. Also, hm. ähm, weil diese Menschen dann eigentlich nur so von einer Falle in die nächste tappen. Sie sind Am Anfang fühlen sie sich hilflos und dann finden sie jemanden, der sagt, ja, wenn du dir vom Universum wünschst, dass du reich und berühmt bist, dann wirst du auch reich und berühmt. Und damit tappen sie dann in die nächste Falle, weil sie dann nämlich abhängig von solchen Büchern werden oder abhängig von so einem Gefühl, ähm, die eigenen Gedanken kontrollieren zu müssen und letzten Endes sind sie noch viel mehr gefangen, als sie es vorher waren und das mhm. ist eigentlich mhm. ziemlich tragisch, wenn man sich das mal überlegt.
1: Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen der... Das das Gefährliche an der Esoterik. Ne? Immer, es gibt ja immer wieder die Debatte, wo man darüber diskutiert, ja, ist das denn überhaupt schlimm? Und dann lass die doch ihren Kram glauben, schadet doch niemanden. Und das, was du gerade beschrieben hast, Alexa, ist nämlich genau das, was dann eben passieren kann, dass ich komplett meine Kontrolle abgebe. Mhm. Und dann ist es natürlich schädlich. Ja. wenn man.
2: Das heißt, die befreien hm. sich nicht aus der Matrix, sondern die tappen sozusagen von einer äh, in die nächste.
1: Ja, von den Maschinen äh, in die Hände der Esoterikpäpste. Ja vielleicht so.
2: Genau, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ist Morpheus ein Guru oder so?
1: Das haben wir, ja. oder, oder habe ich sehr vorangetrieben, ja, dass okay. er ja eigentlich mehr so ein Sektenführer <lacht> ja, ist. Ja. Mhm. Es ist schön, dass du meine Produktion alle hörst. <lacht> <lacht> Sch
2: schneiden Sie das.
1: <lacht> also du musst ja Hörbücher aufnehmen. Ja. Du bist entschuldigt. Genau. Ich habe dir eine Entschuldigung. geschrieben.
0: Das wird ja in Teil 2 und 3 auch so ein bisschen verfolgt quasi, das. Ähm dass Morpheus auch von seinen Mitmenschen, den äh, zion -Bewohnern, als Guru angesehen wird und eben mm, von ja, manchen ja. Ähm, wird, also manche glauben ihm und andere nicht. Ähm, ja. Also von daher ist deine Theorie Alexander da gar nicht so, mm. gar nicht so abwegig, mm. das haben sich die Macher des Films offenbar auch gedacht, obwohl die sich mm. wahrscheinlich bei vielen Dingen in Matrix Teil 2 und 3
1: anderes gedacht haben als du. Das äh, mag sein, aber klar, du, du sprichst gerade an. Wir haben da ja doch dann den Konflikt zwischen Regierung, Militär und äh, Religion im Prinzip, ne? Also gerade im zweiten Teil. Wo ich denke
2: da ja gerade an diese Massentanz-Szene äh, irgendwie, das hat ja schon so was, äh, Rituelles, äh, quasi Religiöses, ne?
1: Genau, und dann die Geschichte, dass Morpheus halt mit dem Schiff. Äh, draußen bleiben möchte, also mit zwei Schiffen draußen bleiben möchte und das Militär, der militärische Befehlshaber möchte das nicht. Mhm. Und dann gibt es halt die Konfrontation zwischen Militär, Religion und der Regierung, die dann mhm. erst unentschieden ist und dann aber, ne, aber dann sagt, naja, komm, was, was schadet ist, wenn zwei Schiffe draußen bleiben. Ja. Ähm, also da wird es dann natürlich deutlich weiter ausgebaut, die Motivik. Ich sehe das auch so, Arne. Mhm. Ja. Definitiv.
0: Alexa, mit dir haben wir über den Teil 2 und 3 noch nicht wirklich gesprochen. Mhm. Ähm, bist du mit, mhm. den, mit den vorhandenen Exemplaren zufrieden oder hättest du es lieber grundlegend <lacht> oh anders gehabt?
2: Wollen wir dieses fast jetzt wirklich aufmachen?
0: Schön formuliert. Vielleicht ein bisschen. Oh.
2: Also, und also Ich
0: frage mal so, hast du ein, hast ja, ein in wenigen schwierig. Sätzen ähm, zu formulierendes Konzept, wie es hätte besser sein können oder wäre das komplexer?
2: Also um mal einen etwas also einen Vergleich aus den letzten Jahren äh, zu ziehen, es ist mir mit Teil 2 und 3 ein bisschen so gegangen wie äh, nach dem Hype um äh, Lord of the Rings äh, von Peter Jackson, dann äh, mit äh, der Hobbit äh, Trilogie. Das war Sind irgendwie so
1: ähnlich. Echt? Ja. Äh,
2: das war also ein bisschen Auch optisch. also äh, ne? <lacht>
1: Das, das um, stimmt nicht. Alexa sieht einfach so viel besser aus, als ich sie <lacht> immer könnte.
2: Die, die Hobbit-Trilogie, so The Best of Middle-Earth und ähm, in äh, Matrix 2 und 3 ähm, kramen wir jetzt alles nochmal raus, was in Teil 1 äh, erfolgreich war und treiben das komplett auf die Spitze. Das war mhm. so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Äh, Insofern hat, haben mich diese beiden Filme so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sie mir überhaupt nicht angucken konnte oder dass ich sie irgendwie hasse oder da irgendwie äh, große Emotionen hegen würde. Aber äh, sie haben mir insgesamt lange nicht so gut gefallen wie der erste.
0: Ja. Hm. Ja, das äh, trifft es, glaube ich, bei allen so ziemlich.
2: Also ist ist eigentlich auch schade. Ne? Aber ich, auf der anderen Seite, wie willst du sowas toppen? Das ist halt, wenn du so einen super Hit hast, äh, wie willst du es dann machen, dass du eben nicht entweder komplett übertreibst oder alle denken ja gern irgendwie hm, ja, äh, alles noch nur nochmal aufgewärmt. Also das ist aber auch, jeder der mal entweder einen Bestseller geschrieben hat oder den, einen super erfolgreichen Film gedreht hat oder so, der hat äh, wahrscheinlich eine Milliarde schlaflose Nächte, weil er äh, keine Ahnung hat, wie er diesen Erfolg oder an diesen Erfolg anknüpfen soll, das ist ja ein ganz häufiges Problem.
0: Wolltest du damit auf den Nachfolger zu minutenweisen Matrix ansprechen? <lacht> Da sind wir uns nämlich auch Nein. noch nicht so ganz einig.
1: <lacht> den es ja aber in der Form ja nicht geben wird. Da sind wir uns ja einig. Also wir machen hier was anderes. Das ist ja... Das ist
2: immer... Die, ich glaube, das ist ein gutes Rezept.
0: Okay. Ja, genau. Wir nehmen, glaube, auch, das machen auf jeden Fall was völlig anderes. Kein minutenweise irgendwas mehr.
2: Genau.
1: Genau. Das haben wir ja schon festgelegt. Und äh, das ist ja wie mit Bands, ne? Wenn jedes Album irgendwie ja. gleich klingt, dann macht man ihnen das zum Vorwurf. Wenn sie aber zu sehr variieren, finden ist das auch nicht gut. Ja. Das ist ja irgendwie auch das, das türkische äh, dabei. Und ich glaube, da haben wir jetzt erstmal für, für das direkte Nachfolgeprojekt, glaube ich, einen ganz gute ganz guten Mittelweg gefunden. Finde ich zumindest. Ich bin davon überzeugt. Mhm.
3: Ja, finde ich auch gut. Auch gut, dass du das Stichwort Bands angesprochen hast, weil ich denke, so viel können wir spoilern. Also wir werden ähm, so ein bisschen ein ne, bisschen was, wir werden ein bisschen singen. Wir werden, ja.
2: Minutenweise Metallica.
3: <lacht> ja, ganz genau <lacht> ja. Ich wollte es ich ja nicht so sehr spoilern, aber jetzt <lacht> ist es raus. Also, Ja. Taktweise. Ja, oh kommt oh dann selber wir gleich Takt, in den richtigen Sehr schön. Ja, oh Gott. Viel Spaß. Ich glaube, ja. ihr wollt mich nicht singen hören.
1: Nee, mich, mich auch nicht. Das wäre nicht unterhaltsam.
2: James Hetfield konnte das am Anfang auch nicht. Er hat auch viel dazugelernt über die Jahre. Ja, er hat auch so viel Zeit investiert. Das, ich glaube, ja. die Zeit
1: fehlt uns. Dazu. Aber Alexa, für dich als als Volkskundlerin, ähm, du bist, hast dich ja sehr viel mit 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 Geschichten erzählen und also mit dem mit dem Geschichten erzählen an sich beschäftigt. Und zwar von der Antike letztendlich bis in die in die Moderne. Ähm, wie viel? Antike von so
2: nicht. Das also ist nicht mein Beritt. <lacht> aber, aber ja, Neuzeit? ich weiß, was du meinst. Ja, Also Volkskunde äh, offiziell von der frühen Neuzeit bis in die Moderne.
1: Du hast ja also mit dem Geschichtenerzählen von der frühen Neuzeit <lacht> bis in die Moderne beschäftigt. Du könntest auch gleich noch unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was für Jahreszahlen wir da ja. äh, verhandeln.
2: Okay, wie viel Zeit habt ihr?
1: Genau. Oh. Und ähm, wie viel von so, sagen wir mal, klassischen Erzählmotiven konntest du denn in der in der Matrix wiederfinden?
2: Ist das jetzt eine Prüfungsfrage? Ist das prüfungsrelevant? Ja, oh, das, ja. Ja, das ist
1: prüfungsrelevant und schlinge wird in der Hände in Note. Gehen, Absolut.
2: Also da, ja, uh, da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Also wenn du, wenn du, ach, Gott, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also es geht ja schon bei bei solchen äh, Figuren wie Morpheus, äh los. Ähm, du kannst die, die Motive des Films und du kannst den Film auf so viele unterschiedliche Arten interpretieren, dass du eigentlich beliebig viele Motive da rauslesen kannst. Ne? Also du ähm, kannst da Unterwelt, Themen sehen. Du kannst natürlich das Ganze auch philosophisch äh, interpretieren, wie es ja auch ähm, natürlich sehr auf der Hand liegt und oft gemacht wird. Ähm, insofern, das ist einfach irgendwie ein gefundenes Fressen, wo du halt ganze Bände fü füllen kannst. Äh, und insofern ist es natürlich ähm, sowieso... Klar, dass dieser Film wahnsinnig viele Menschen anspricht, weil er eben für jeden was was bieten kann. Das ist ja eigentlich das ähm, A und O bei Geschichten, dass sie an die Emotionen ähm, appellieren, dass sie eben klare Feindbilder haben. Also es gibt es natürlich auch in der Matrix klare Feindbilder, dass sie Helden haben und dann natürlich ähm, ihr habt es garantiert hundertmal äh, angesprochen, die äh, Heldenreise äh, ganz klassisch durchexerziert. Ich Kam, das kann nicht, nicht vor, ne? Ich nee, kann das nicht wollen ja, ja. also wir das noch mal so von ah, Nein, <lacht> ähm, aber das sind natürlich alles Sachen, die man da äh, ganz klar äh, sieht. Und insofern, oh Gott, da könnte man ja, wie gesagt, stundenlang allein äh, darüber reden.
1: Ahne, dann hast du das mit der Heldenreise, glaube
2: ich, richtig gemacht. <lacht> das ist sehr beruhigend, Sitzen, oder? Sitzen äh, sehr gut. Ja, Also
3: ja. an der Stelle dann vielleicht tatsächlich die zusammen, Zeugnis-Zusammenfassung. Alexa, du setzt dich interessiert mit Neuen Fragestellungen auseinander und beteiligst dich an der Antwortfindung. Dabei beweist <lacht> du, dass du Zusammenhänge erkennst und Schlussfolgerungen ziehen kannst. Bei Problemstellungen beteiligst du dich besonders aktiv und zeigst mit gut durchdachten Äußerungen, dass du über tiefgründiges Wissen und kreatives Denkvermögen verfügst.
2: Yay! Ja. Wo ist der Wissenstransfer? Das ist ein eine oh. sehr gute. Ja,
3: deine deine Note ist ein Fiss. <lacht> Jetzt bitte. Macht die schon immer. Ja. Sehr
2: gut. Ja, äh, ja, auf, auf jeden Fall. Äh, es hat mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht, bei euch zu Gast zu sein. Und das, das Tolle ist ja, dass ich mir ja äh, den Film nochmal nach wahnsinnig langer Zeit da nochmal angucken konnte, dürfte, sollte, musste, äh, bevor wir aufgenommen haben und äh, tatsächlich festgestellt habe, dass ich auch inzwischen vieles eben ja anders sehe oder dass ich da mehr sehe oder dass man da irgendwie doch dann ähm, beim erneuten Gucken nach vielen Jahren, dass einem da andere Dinge auffallen. Mhm. Insofern war das einfach eine schöne Gelegenheit, sich nochmal mit dem Film auseinanderzusetzen.
3: Ja, also ja ich glaube, das haben wir auch schon alle bei uns irgendwie mal gesagt, dass das, dass das auch so den Blick auf diesen ganzen Film und ja, alles so nochmal, mhm. nochmal irgendwie in Perspektive setzt. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ich bin bis heute geschockt davon, dass es natürlich jetzt Menschen gibt, äh, die den Film nicht gesehen haben, für die das halt wirklich so, so ein, ja schon quasi Klassiker ist. Das macht mich ja immer mhm. noch fertig. Ja. Ähm, die sagen, ah, ich stehe nicht so auf alte Filme. Das ist wo ich dann, <lacht> wo ich echt so ein bisschen schon fast anfange zu weinen, aber so ist es nun mal.
0: Mhm. Na, ich meine, der Film ist jetzt man 20 Jahre alt. Ja. Das heißt, Leute, mit denen man reden kann, die ähm, haben quasi... Die sind einfach nicht so alt wie der Film, so. Ich meine, meine mhm. Kinder sind jetzt vier und sechs. Also, die, bis die den Film alleine sehen dürfen, vergeht noch eine ganze Weile. Und das ist halt mhm. bei vielen anderen Leuten auch der Fall. Also, ähm, klar, alte Filme halt, Ich meine, ich kenne auch etliche alten Filme. Nicht Braveheart zum Beispiel habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man den ähnlich
2: oh, gesehen
3: haben muss wie diesen jetzt, aber. Ähm, ich habe immer nur schlechte, schlechte ähm, Comedy-Abklatsche davon gesehen.
2: Also, um jetzt mal, äh, das ist ja so ein bisschen off-topic, aber ich fand den damals wahnsinnig beeindruckend, ich habe Braver tatsächlich im Kino gesehen und äh, war hinterher bestimmt eine Woche lang stinksauer auf die bösen Engländer, wie die mit den Schatten <lacht> umgesprungen sind, ich war so wütend, so also recht? der muss bei mir auch irgendwie einen Nerv getroffen haben, der Film. Hm. also wenn ich den heute sehen würde, alleine mit dem Wissen, dass man jetzt über Mel Gibson hat, inzwischen und weiß, was für ein schwieriger Mensch das eigentlich ist. Ich glaube, wenn ich mir den Film jetzt noch mal angucken würde, würde ich ihn doch ganz anders, mhm. äh, mit ganz anderen Augen sehen. Ja, ja. Braveheart.
1: Aber oh gibt es ja Gott. so viele Filme. Ich meine, Independence Day, äh, ja. also Filme, die einfach zur damaligen Zeit auch mit den gegebenen Möglichkeiten ja so einen so einen großen Impact hatten, ne? Das war die 99 die Jahrtausendwende war ja die Zeit, wo die Musiksender noch ganz ganz stark waren, wo man mit mit Ende oder mit Anfang 20 oder so mit Ende der Pubertät Musikfernsehen geguckt hat und wenn es einen Kinofilm gab, dann gab es das Lied zum Film mit dem Musikclip mit den Szenen aus den Filmen Ja, ja, ja. Und das war ja so eine ganz andere Dynamik als heute wo ich auf YouTube rumsurfe und dann gibt es einen Trailer und ich sage ach guck mal es gibt einen neuen Film von mm. weil ich das so als YouTube Werbung inzwischen angezeigt bekomme mm, weil ich auch mm. kein normales ähm, sequenzielles Fernsehen mehr gucke äh, also ich erfahre ja über neue Kinofilme eigentlich letztendlich über äh, YouTube-Werbung und über andere Kinofilme, wo Trailer vorne vorlaufen.
2: Ja, und über wenn man sich natürlich ein bisschen dafür interessiert, Ja oder Twitter. Und Twitter, Twitter und ne? so, also klar. wenn jetzt sowas ist wie die San Diego Comic-Con, natürlich. Dann kriegt man ja, das natürlich ja. mit,
1: aber so insgesamt, früher hast du halt einfach auch im TV angemacht und wusstest mhm. sofort, da gibt es einen neuen Film mit irgendwem, der cool ist oder mhm. einen Film, den man jetzt sehen musste. Das war auch noch so ein anderes Soziotop, fand ich, damals, als es heute ist. Ist heute Instagram tatsächlich das, was früher das Musikfernsehen war? Wenn man Schauspieler mag und dem da folgt, mhm. läuft das komplette Werbe mhm. Werbemarketing über Instagram dazwischen. Ja. Mhm. Also, dass jetzt Kaylee Uku äh, von Big Bang Theory die Stimme von Harley Quinn in der neuen Zeichentrickserie ist und dass die demnächst in einer Serie, die für, also da spielt sie die Hauptrolle, da ist sie eine Flugbegleiterin. Das habe ich also über Instagram erfahren, mhm. weil ich der Schauspielerin halt gefolgt bin und dann machen die halt ihr eigenes Marketing da. Das ja, ist klar. auch schräg. Das ist anders als das früher der Fall. war. Ja. 99 war halt Matrix. Ähm, ich weiß gar nicht, gab es ein Musikvideo zum Matrix? War Zombie, glaube ich, oder? War, war, Na,
2: war das nicht dann Rage Against the Machine gewesen? Nee,
1: die haben nee? Eben kein Matrix-Video. Das Ach. ist nämlich das Witzige dabei. Was? Ich überlege gerade. Gab es denn, gab's denn zu matrix ein Musikvideo?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Hm. Ich weiß das gar nicht mehr.
3: Hm. Ha, das, äh,
1: ich glaube nicht. Ich, glaube also, ich darauf, erinnere was mich zumindest nicht
3: an nichts. Ne? Also wahrscheinlich kommt, hört jetzt gerade jemand zu und sagt, Leute, wirklich, was yeah, ist denn ja, da? Genau?
2: Ja.
3: Bei euch los, aber mir fällt jetzt da auch nichts ein. Also naja, man kann auch nicht alles. Muss
2: es doch eigentlich.
3: Ja, nee, aber ich
1: glaube auch nicht, dass da was war. So mhm. richtig. Also... Nee. Also zur gleichen Zeit, damals 99 oder 98, gab es den Godzilla-Film. Da gab es dann ja. von Puff Daddy. ne ja. ja, ja. Äh, äh, so, das ist Aber hier
2: mit, auch nicht, ne? Nee.
1: nee, nicht. nee, nee. Okay. Schon witzig. Hm. Bond ja übrigens auch. Die Bond-Filme waren ja auch so ein Ding, ja. was einfach extrem über die Musikvideos ja auch getragen hm. wurde, als Marketinginstrument. Hm. Ja. Das war die damalige Zeit, als wir noch jung und schön waren. Heute sind wir nur schön.
0: <lacht> ja, Batman 3 zum Beispiel, Batman Forever, der hat auch, ja, ich glaube, zwei Musikvideos alleine gehabt.
1: Und ist der, übrigens. Ja, oder auch, Batman 1 mit Prince, ne? Mit äh, einem Soundtrack-Album ah, genau. von Prince. Der hat ein ganzes Album dazu gemacht. Äh, parallel zu dem orchestralen Soundtrack. Wo also wir gerade bei Arne Batman so
0: 3 waren, äh, wollte ich gerade noch erwähnen, der Film also. ist für drei Oscars nominiert gewesen und hat keinen davon zurecht bekommen. Der war offensichtlich damals ziemlich beliebt und ist heutzutage nicht mehr. Bei Matrix ist es ja, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, ein, zwei Mal. Mhm. Ähm, ist es ja im Grunde anders. Also ich würde, ich würde auch jetzt jedem Jugendlichen den Film Matrix zeigen, weil ich glaube immer noch, ja. dass das mhm ein sehr relevanter und guter Film ist. Ähm, wo, wo sie einfach was lernen können, die, 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 die jungen Leute von heute. So. Hm. Ja. Spätestens,
2: spätestens wenn äh, gewisse Referenzen in John Wick 3 äh, sich verbreiten, wollen sie den eh alle nochmal sehen. Hm. Wenn da ja drauf angespielt wird, dann das stimmt. Ne? Ja. gucken sie ihn ja. eh alle
1: wieder.
3: Wird ja. 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 hier schon wieder gespoilert? Was ist da los?
2: nein, 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 nein. nein. Zum Glück, das
3: wäre schockierend. Wobei Batmans
1: Rückkehr jetzt auch nicht so schlecht war, ne? Das ist der dritte, ne? Batman? Ja nee, Batman. Ja, ja. nee, 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 stimmt gar nicht. Batman der und Robin war der dritte. Nee, Batman
0: und Robin war der vierte. Und Batman Forever war tatsächlich der mit dem, mit dem Riddler, wie heißt der, Jim Carrey? Um,
1: das war der dritte, ja. Batman
0: genau. war okay. Und äh, der hat halt drei Oscar-Nominierungen gekriegt. Ich fand den auch total super, mhm. als ich Jugendlicher war und inzwischen weiß ich halt, dass der relativ großer Mist ist.
3: <lacht> ich finde den immer noch super. Also, nee, ich, <lacht> wobei, ich genieße es das.
2: Anders, anders. Ja, genau ja, aber anders.
0: Jim,
3: Car Jim Carrey wertet den Film, finde ich, schon auf.
0: Ja.
2: Ja.
3: Stell dir mal vor, wir hätten einen, einen, einen Riddler gehabt mit einem in einem Nolan, einen, einen Jim Carrey Riddler in einem Nolan-Film. Ja, das wäre nicht ja, das gegangen. Das wäre sicher irgendwie gegangen. <lacht> Ja, vielleicht nicht, nee. <lacht> Meint ihr? Na gut. <lacht> ja. War das, Moment mal,
1: war das der Nippel-Batman? Ja. Nee, das war der Nächste. Nee, hä? Ja? ja, Der Nippel-Batman. Val aber...
2: Kilmer
0: ist der Nippel-Batman. Oh, Mann. Der
3: Nippel-Batman. <lacht>
2: Val Kilmer. Was macht eigentlich Val Kilmer heute? Der, der ist hat...
3: relativ breit geworden. Das stimmt, ja. Ja, das ja. stimmt. Ja. Den, ich, den fand ich ja fantastisch. Also Val Kilmer war... den der, der damals hat der The Saint, The Saint gespielt, okay. naja, als Batman, naja, ich fand Batman halt gut. Mhm. Ich fand ihn in, in The Saint fand ich ihn gut und so, was er sonst so rum gespielt hat oder <lacht> natürlich auch so äh, wie hieß es noch? Top, Top Secret Willow. zum Beispiel, fantastischer Aha. Film. Okay. Stimmt, ganz, Frühwerk aber. Ja, ganz 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 großer Klamauk, aber halt ganz ganz großartig, also ich habe das, ja. ich hab das äh, sehr sehr gemocht, ja wie gesagt The Saint fand ich ganz toll, ich weiß bis heute nicht genau warum aber ich weiß
0: äh, es ich weiß es wegen der ja. wegen der Frage sie glauben doch nicht an diesen äh, kalte Fusion <lacht> richtig das habe ich jetzt vergessen <lacht> ja sehr sehr gut
3: er war natürlich auch
0: Iceman in Top Gun mhm. stimmt richtig
2: die, wir haben neulich noch drüber gesprochen Alexander und ich dass ich bis heute Top Gun nicht gesehen habe und wow. jetzt kommt bald Top oh. Gun Maverick und mhm. ich bin genau nicht ganz 40 Jahre aber ich habe später. den Soundtrack gehört bei mir war das ganz oft so dass ich die Filme gar nicht unbedingt gesehen habe aber ich fand die Musik so toll dass ich mir die irgendwie... <lacht> besorgt habe. Mhm.
1: Übrigens, Joel Schumacher hat ja auch Matrix produziert, ne? Ne, hat er nicht. Das war der andere. Ne, das war äh, Quatsch.
3: Meta Herzlich willkommen bei Metaweise Mythen. Metaweise Mythen. <lacht> Was Ach, Alexander
1: Hausmann, rede ich denn für einen Schwachsinn?
0: Wo wir gerade über Batman-Filme sprechen, ähm, die neue Serie
3: Gotham, ich finde sie sehr gut. Ihr solltet die ja. alle gucken. Definitiv sollte man dringend anschauen. Also hat absolut nichts mit Matrix zu tun. Und wer sich da irgendwas erwartet, der wird wahnsinnig enttäuscht werden. Aber ist eine sehr gute Serie, finde ich. Ja. ja wir
2: ja. haben die mal angefangen.
3: ne? Wir haben die mal angefangen.
0: Mhm. Ich habe die neulich nämlich fortgesetzt und festgestellt, dass sie immer noch sehr gut ist. Zweite Staffel bin ich gerade. Wie?
2: Hm. Wie viele kann man äh, Vier streamen? Oh. Oh mein Gott. Netflix hat vier Staffeln. Ja, ja. Da haben wir was zu tun.
1: Ja.
3: Ich glaube, wir driften leicht Joe ab. Joel Silver.
1: Genau, nicht, nicht Joel Joe Schumacher, Silver. sondern Joel ja. Silver hat mal. Hat der
3: geheiratet zwischendurch,
1: Mensch. Das hätte er auch nee. Herzlichen Glückwunsch. Hat sie ja oben operiert und 40 Kilo zugenommen. Nein, 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 nein. Wie welke? Joel. <lacht>
3: wow. Ja, schön, dass ihr da wart. Das ist hier <lacht> wirklich gerade mega zum, zum Entgleisen verurteilt. Ähm, tatsächlich, ich habe auch gerade noch mal durch den, äh, durch den Abspann geskippt. Da ist auch sonst irgendwie nichts wahnsinnig Spannendes drin. Ja,
1: doch, es ist bei Sekunde 36 gibt es Tapio Pituleinen. Ich finde, das ist ein Name, den sollte man erwähnen, der ein Action-Vehicle-Coordinator war. Tapio Pituleinen. Der ist das also eine Karre gefahren. Also ein alter Norweger. <lacht>
2: Finne. Finne, würde ich auch Finne stimmt. Das ist wahrscheinlich
1: Finne, ja, ja.
0: Wahrscheinlich ist es ein Finne, ja. genau. Ähm, apropos Finne. Finne, vielleicht sollen wir zum Finish kommen dieser Sendung. Ja, denk, da, denk ich denke, ich jetzt nicht oh. bei, bei, ja, ich. Äh, Alexa, hast du noch letzte Worte für uns?
2: Berühmte letzte Worte? Nee. 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 Guck, guckt euch den Film nochmal an. Aber das macht ihr sowieso alle. Hm. Äh, guckt, guckt, was die Jungs als nächstes äh, machen. Hört, meine ich, nicht guckt. Ja. Aber äh, verfolgt es. Das wird gut. Das wird ich weiß auch. es schon. Ja. total lieb. Ja.
1: Tapio Pitulein, um das gerade zu so vervollständigen, <lacht> war auch im Transportation Department von Race the Sun im Wettlauf mit der Zeit. Bei Dark City war er Vehicle oh. Mechanic Dark City und gut. bei House of Wax war er Picture Car uh, Coordinator. House of Wax,
2: ganz, ganz großartiger Film.
1: Und danach hat aber laut IMDb nichts mehr gemacht.
3: An der Stelle, Alter. wer Matrix gut fand, sollte sich dringend Dark City anschauen, wenn er es noch nicht gemacht hat. So ein bisschen in dieselbe Richtung.
1: Ja. Hm. Man könnte auch nochmal Johnny Mimoni gucken. Könnte man auch. Na ja. Da hätte man dann auch nochmal Herrn Reeves. Ja. In ich, einer Cyberwelt. Ich glaube trotzdem, wir sollten Cyberwelt.
0: jetzt den Sack zumachen.
3: Na gut. Wir
2: wollen ihn nicht aber? mehr abschweifen. Demnächst beim Abschweifen. Wir, wir schwachen, genau.
1: Sehr schön. Mein Schatz, dann können wir ja gleich irgendwie nochmal äh, Top Gun gucken. Mega.
2: Max City. <lacht> Alexa
3: darf ja, auch so. mal gucken. <lacht> Alexa
2: guckt dann auch mit. Schnell, sei mal nicht so.
0: <lacht> so, liebe Zuhörer, ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, gut. dass ihr das ertragen habt. Und wir hören uns morgen wieder.
3: <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Bis
0: dann.